0: Ruidos inexplicables, avistamiento de extrañas presencias, apariciones de enigmáticas esferas luminosas o el registro de aterradoras psicofonías son algunas de las características que presentan los conocidos como lugares o espacios encantados. Hoy en Sexto Sentido vamos a conocer algunos de los hospitales y sanatorios abandonados más misteriosos de nuestro país y los fenómenos paranormales que los profesionales de la parapsicología han podido constatar en estos enclaves. Y para ello nos acompaña Francisco Recio, presidente de la Asociación Catalana de Estudios Paracientíficos, Miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas e Investigador. Francisco Recio, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Gracias
0: por estar una vez más bueno, aquí.
1: Ya, ya sabes que es un placer estar con, con vosotros.
0: Muchísimas gracias. Eh, Fran, eh, entiendo que cuando hablamos de lugares abandonados, como el caso de, de los hospitales con misterio que vamos a abordar esta noche, la realidad llega a, a mezclarse muchas veces ¿no? con la leyenda. Pero, pero para conocer algunas de las investigaciones fidedignas que se han llevado a cabo al respecto y que tú mismo has, has protagonizado, vamos a, a empezar, si te parece, a hablar del mítico hospital del Tórax en Terrassa. Eh, en este sentido, este hospital, hospital fue eh, inaugurado, eh, creo que por el general Franco, en 1952, y, y albergó a pacientes con enfermedades eh, respiratorias hasta 1997, pero actualmente este centro está eh, clausurado ¿no? y de momento parece que está totalmente abandonado. Esto es así?
1: Bueno, no es, no es del todo cierto. O sea, el, el hospital cayó en abandono por, sí. eh, bueno, por falta de pacientes, porque las, las enfermedades como la tuberculosis y demás, pues ya vean ya habían, prácticamente habían remitido. Y lo que ahora se, se ha reconvertido en, en unos estudios de la Filmax de cine. Sí. Y bueno, en, en esos, todavía hay una parte que está tal y como estaba pero claro ya es muy difícil acceder ya los permisos son prácticamente imposibles de conseguir pero bueno en su día dio muchísimo que hablar teníamos muchas historias muchas experiencias y la verdad es que fue uno de los iconos de, del misterio no y curiosamente pues ya se ha se ha dejado de hablar bastante de este enclave
0: o sea que este edificio eh, el hospital del tórax eh... Eh, es un imponente de edificio, ¿no? Era un imponente edificio con más de un millar de, de habitaciones en el momento de que estaba totalmente abandonado, que se hicieron estas investigaciones. Eh, o sea que hoy en día... Eh, se ha convertido quizá en el mayor centro audiovisual de Europa, de, de la productora Filmax, Ivax, Sí, me al, menos,
1: al menos uno de los más grandes. Ajá,
0: ajá. O sea, y en la actualidad ta, tan solo una pequeña parte del, del antiguo hospital sigue activa, ¿no? Dando asistencia en, a enfermos mentales, creo.
1: En su día, o sea, cuando el hospital cayó en abandono el hospital del tórax, había todavía una pequeña parte que estaba dedicada a enfermos mentales profundos, ¿no? Eh, hoy día la verdad es que ya no sé si se si han quitado esa parte y ya todo forma parte de, de lo que son estos estos estudios de cine. Pero sí que es verdad que como bien decías es, es un lugar increíble de más de 10 plantas, o sea con más de 1000 habitaciones, pero es como una pequeña ciudad. ¿no? Por ejemplo teníamos allí, algunas fotos están en la web, incluso un cine que es, yo siempre lo he dicho, es más grande que el propio de, de mi ciudad, o sea, es enorme el cine. Había un cine, sí, sí. Hospital. Un cine con, también estaba habilitado con su escenario, como un teatro, eh, tenía su biblioteca, tenía su emisora de radio, que también hay fotografías, o sea, porque... Hay que tener en cuenta que muchos de los enfermos que iban allí eh, no tenían un tratamiento específico, entonces pues, prácticamente o iban a pasar sus últimos días o a vivir lo mejor que, que se podía. Además también hay que tener en cuenta el, el temor ¿no? de los familiares ante una enfermedad que, que no se conocían ¿no? y ante el, el temor del contagio y demás, pues muchos incluso llegaban a, a quedarse allí pues, prácticamente para siempre, y eran muy poco visitados por sus familiares.
0: ¿Qué te llevó Fran, junto a otros compañeros, a, a iniciar una investigación en, en este enigmático lugar?
1: Bueno, en este lugar, como, como todos los hospitales, no siempre vamos a, a buscar pues esos lugares donde de alguna manera han quedado, o suponemos que han quedado impregnados, eh, la tragedia, sobre todo el... Las, uh, las vivencias emotivas,
0: sufrimiento,
1: exacto y si, y si buscamos es, estas, estas vivencias, desde luego los hospitales son los lugares más, más idóneos pero concretamente en el hospital del Torres, bueno, porque había tal cantidad de leyenda tal cantidad de casos, incluso los vigilantes de seguridad te estaban contando pues eh, eh, todas esas presencias, esas sombras que se habían visto, los, eh, también los operarios que estaban trabajando en la rehabilitación en los estudios, pues también comentaban sucesos extraños, tanto que bueno que merecía la pena visitarlo y, y hacer algunas investigaciones.
0: Uh, al llevar a cabo una investigación de lo paranormal en este tipo de enclaves, ¿cuál, cuál es el, el primer paso una vez os encontráis en el lugar y, y habéis investigado su historia? ¿Realizáis primero un, un barrido fotográfico del, del lugar?
1: Sí, como bien dices, lo primero siempre es informarse sobre todo de los testimonios y puede ser eh, captarlos y hablar con ellos, informarse un poco de la historia. Ojo, tampoco, yo no soy historiador, o sea, no, no busco la, profund la profundidad de los casos, sino buscar esas relaciones emotivas con lo que yo voy a trabajar, ¿no? Por supuesto, siempre lo primero es, es la fotografía, saber dónde estás, eh, pues todo lo que son tipos de, de mediciones, eh, los registros psicofónicos. Intentamos ir a esos lugares donde los testimonios te han dicho que hay apariciones. Algunos casos muy concretos, por ejemplo, un, uno de los, de los temas que estuvimos investigando en este hospital, como es el del tórax, fue, bueno, pues uno de los, de los sensores de alarma. Todavía daba alarma cuando realmente no había sensores, algo muy extraño, ¿no? Luego teníamos sus, sus explicaciones del más acá y del más allá pero ni una ni otra las pudimos comprobar ¿no? directamente ¿y, y, y
0: según tu criterio cuáles cuál serían los, los conocimientos o la preparación que debe de tener un buen investigador de lo paranormal? ¿tiene que, que tener determinados conocimientos técnicos por ejemplo?
1: Vamos a ver, es una interesante pregunta porque uh, cuando hablamos de parapsicología, hablamos de, bien, podemos decir una pseudociencia, una ciencia multidisciplinar, por lo tanto, todos no podemos ser especialistas en todo, ¿no? Claro. Pero sí que hay que tener unos conocimientos básicos de todos aquellos que, que vas a trabajar, ¿no? Hay muchas personas que se dedican a la transcomunicación, a la investigación en, en psicofonías, pero realmente no saben prácticamente ni lo que es el sonido, ni las frecuencias del oído humano, entonces, pues hay que tener como mínimo unas bases para para todo aquello que, que vas a investigar ¿no? eh,
0: Entiendo que hay diversas disciplinas que abarcan el término de investigación paranormal, ¿no? podríamos hablar por ejemplo de casas encantadas de eh, transcomunicación instrumental que hablabas ahora de precognición, el mismo fenómeno ovni eh, la percepción extrasensorial la telequinesia, la telepatía eh, las experiencias extracorpóreas, el espiritismo los poltergeist, en fin eh, creo que los parapsicólogos eh, se refieren a, a estos acontecimientos como fenómenos psi. ¿Esto es así? Sí.
1: Sí, realmente, si, si hay algo que une a todos estos fenómenos, incluyendo el fenómeno ovni, es siempre la mente humana, ¿no? Eh, para que realmente eh, tengamos constancia de algún tipo de fenómeno paranormal siempre que está tiene que estar la mente y la persona ¿no? y yo recuerdo aquellos eh, experimentos que se hacían en ausencia del investigador que mmm, don Sinesio Darnel que en paz descanse lo, los hacía dejando una grabadora sola y demás Vale, eh, los aparatos están solos, no está el investigador, pero sí se ha generado su intencionalidad, por lo tanto eh, la mente juega un papel crucial, ojo, ¿eh? yo no digo que el fenómeno paranormal provenga de la mente, eso es de la historia.
0: ¿eh? Ahora hablaremos de, de la mente. Y volviendo a, al, al hospital del tórax, Fran, ¿por qué consideras a, a la capilla abandonada que hay en dicho hospital o que, que, que sigue estando, sigue estando esa capilla? Sí, sí,
1: la capilla sigue estando. ¿Por sí. qué la
0: consideras como uno de los lugares más tétricos que, que has podido investigar?
1: Vamos a ver, yo cuando, cuando uno se imagina una capilla de un hospital cuando uno pues, va a visitarla, claro, tú esperas un lugar que va a dar esa esperanza a los enfermos y más unos enfermos de la envergadura de aquella época con aquellas afecciones. ¿no? Y cuando uno ve, ve los murales que todavía estaban allí, las, las imágenes, desde luego no te transmiten ni paz, ni serenidad, ni nada. O sea, son no. totalmente tétricas, son imágenes de, de enfermos, de lamentos, de lloros. O sea, es algo que es imposible uno no entrar y te aseguro que aquí si hay sugestión la hay de verdad porque es un lugar... Con o sea, una
0: atmósfera densa también.
1: Bueno, aparte es de los pocos lugares que yo sí puedo constatar de que realmente se han hecho rituales y cosas extrañas, porque además incluso las cámaras eh, han sido testigos, y me parece que todavía corre por ahí una grabación en YouTube, sí. de, de unas personas que estaban haciendo allí unos extraños rituales y demás. ¿Rituales
0: masa? de qué tipo? ¿Satánicos?
1: ¿De negra? A ver, siempre magia negra? Los, los relacionamos con, con lo oculto. Con... Yo no, no hablaría exactamente de, de satanismo, propiamente dicho, porque... Eh, los satanistas eh, se dedican... Es algo mucho más serio y se dedican de, de otra manera, ¿no? Pero sí personas que hacen sus cultos esotéricos y muchas veces eh, tirando esa, a esa base oscura, ¿no? A esa mano izquierda, como sí. le llaman.
0: ¿Qué tipo de fenómeno viviste en primera persona en esta capilla, ¿no? en ese ambiente tan cargado que, que hay en este lugar?
1: Bueno, en, en la capilla hemos captado desde psicofonías, hemos hecho hijas que realmente son totalmente extrañas, pero uno de, de, los, de los fenómenos que sí viví y más espectaculares fue grabando precisamente para Canal 4 Televisión. Estábamos, eh, bueno, pues íbamos a hacer una serie de entrevistas como decorado la esta capilla y era curioso porque los, los micrófonos inalámbricos que llevan una pequeña batería... Sí pues eh, se descargaron como dos o tres veces, incluso pues el, el propio la persona que nos entrevistaba dice, bueno, la próxima vez dice si se descarga otra vez, cosa que no nos ha pasado en la vida, entrevistaremos al técnico de sonido a ver qué, qué explicación le da ¿no? y claro, muchos de estos técnicos son bastante reacios a dar su opinión pero sí que les ves la cara, la, la cara de asombro, ¿no? porque si tú eres un locutor de radio y te pasa una cosa que no te ha pasado nunca, te vas a quedar extrañado, ¿no? y cuando te envuelves en una atmósfera, en un lugar como este, pues pues la verdad es que las sensaciones de las personas que, que son ajenas ¿no? al mundo de la, de la parapsicología son espectaculares todo y que los fenómenos no solo en la capilla, o sea, estaban en todas las habitaciones, en todas las plantas, perdón, incluso bueno había una planta que era la planta número 9 donde se sucedían muchos fenómenos y era curioso porque aquella planta nunca estuvo destinada a pacientes, o sea, no era de habitaciones sino eran bueno pues la, las estancias de, de las religiosas, ¿no? que, que en última instancia pues estuvieran dando medicina, dando atención a los enfermos.
0: O sea, que de alguna manera allí convive una atmósfera que, que absorbe la energía incluso de, de cámaras de vídeo, de, de baterías. Eh, es curioso y creo que no es la... La primera vez que te pasó ni, ni la última, ¿no? Que es te han que pasado muchas veces. Ahí hemos grabado
1: veces. muchísimas veces, muchas, no. eh, como, una, como, como mínimo unos diez documentales. Y te aseguro que en todos ha sucedido algo extraño, en todas las ocasiones. Como si
0: hubiera un, un, un ente, ¿no? Allí. Eh, eh,
1: bueno, lo que pasa es que cuando hay algún... Bueno, es lo que al menos creemos, aunque sea en teoría, que cuando... Se, se da o se sucede algún tipo de manifestación o aun cuando se empieza a suceder, bueno, pues de alguna de alguna manera tiene que, que haber un aporte energético. Es como las psicofonías, ¿no? Necesitan algún tipo de sonido para modularse y que se genere ese, ese, ese audio inteligible, ¿no? Mm. Pues aquí sucede lo mismo. O si sea, hay una manifestación, de alguna manera tiene que, que venir la energía, ¿no? Claro. Y supongo pues, que lo que le es más fácil es captarlas de, de estas baterías,
0: en estancias como la capilla del Hospital del Tórax se han rodado numerosas películas de misterio, películas como La Ouija, creo que se llamaba, o La Monja. ¿no?
1: La Monja Ouija, sí.
0: Asimismo, Fran, tú has podido observar al frente del altar un pentagrama pintado en el suelo, posiblemente realizado con el fin de servir para el rodaje de alguna de las películas sí. de terror o para realizar incluso algún rito oscuro o satánico como hablábamos antes. El,
1: el pentagrama que estaba, no sé si, ha, si aún estar allí todavía, el pentagrama evidentemente formaba parte de, de una película igual que en una de las plantas había numerosas fotografías pequeñitas de aquellas tipo de carnet clavadas en el techo. Todo esto formaba parte de, de escenarios de películas. Lo que pasa es que, claro, otras personas lo han utilizado para sus historias. ¿no? Por mm. ejemplo, cuando se captaron las, las cámaras pues aquel personaje bailando con música heavy metal y demás pues utilizó aquel pentagrama también para sus fines
0: ¿Es cierto que, que en el hospital del Tórax eh, se llegaron a perpetrar numerosos suicidios por parte de, de algunos enfermos?
1: Aquí hay, hay una gran con controversia, ¿no? Porque cuando salió a la luz el, el tema de los suicidios del hospital de Tarrasa, sí que es verdad que tenía el mayor índice de suicidios y demás, pero vamos a ver, eso no significa que cada, que cada día se suicidase una persona, ni muchísimo menos. A ver, a mí para un solo suicidio ya es algo trágico, ¿no? De pues sí. Pero sí que hubieron varios, suicidio, hubieron varios suicidios, un gran número de ellos, pero bueno, no, o sea que la gente tampoco se imagine los oyentes, que, que bueno, que era diario los suicidios, o sea, hubieron algunos suicidios incluso en una presentación de un libro tuve la oportunidad de hablar con una con una enfermera que estuvo trabajando allí y nos comentaba exactamente esto, que hubieron algunos suicidios, pero bueno, tampoco hay que desmesurar las cosas, a veces se le da un tono mucho mayor de lo que en realidad pero sucedió.
0: era uno de los hospitales con, con más índice de... No, sí, de era el de mayor el índice máximo.
1: de Cataluña, evidentemente.
0: Entiendo entonces que, Frank, que este, que, que este lugar está de alguna manera no impregnado de de sufrimiento ¿no? y dolor por, por las enfermedades y, y las situaciones que allí se vivían. ¿Te sentiste vigilado, observado al investigar y recorrer los diferentes pasillos y plantas que conforman las, las ruinas de, 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 de este hospital, del, del Tórax?
1: Curioso que me preguntes esto porque... Cuando en otras entrevistas siempre me preguntan acerca de las psicofonías, de lo, de las visiones, de las sombras, y yo siempre lo he dicho, para mí la sensación más extraña que he vivido en este lugar es precisamente eso, ¿no? El sentirse observado. Además, esto es una sensación que, que no es paranormal, es una sensación totalmente normal. Si uno va, muchas veces lo he dicho, si uno va en un vagón de tren y te sientes observado, te giras y alguien te está mirando, efectivamente, ¿no? Pues aquí era más o menos la misma sensación pero sin poder definir exactamente de dónde te viene. La que... verdad es que es una sensación angustiosa, ¿eh? hay que decirlo.
0: ¿Y, ¿Y puede ser posible que, que parte de, de, de estas sensaciones provengan del interior del inconsciente que hablamos antes, de la propia sugestión provocada por estar en un, en un lugar misterioso como, como este?
1: Es, es uno de los grandes problemas que, que tenemos, ¿no? Separar que podríamos decir la realidad de la mente. Claro, ¿no? O sea, que el principal en problema este que Sí tienes? que es cierto o sea. que, que el lugar desde luego sugestiona y hay más a una persona mm. que entre de nueva, muchos de los equipos que han entrado pues a grabar cámaras, eh, técnicos de sonido y demás, es cierto. Lo que pasa es que el, el tema de la sugestión es muy diferente ya cuando hablamos de investigadores, o sea no porque seamos ni mejores, ni, ni Juanes sin miedo, ni nada por el estilo pero sí que es verdad que cuando has visitado a entonces, tú lo que realmente vas es buscando esas sensaciones y lo que vas es buscando el fenómeno. O sea, la sugestión queda en un papel bastante secundario. ¿no? Todo y que, que hay sugestión, la sugestión es inherente, como el miedo siempre va, ¿no? pero, pero yo diría que, que es secundario.
0: Claro, entiendo que el principal dilema o problema que, que tiene que hacer frente un investigador de lo paranormal, tú que llevas tantos años eh, en, en este ámbito, es... Es saber diferenciar lo real de lo que no lo es, ¿no? Ese es el, el gran dilema que os encontráis, pues, eh, personas como tú con tantos años de experiencia eh, trabajando en in situ, investigando en in situ estos lugares, ¿no? Con estos misterios. ¿De qué fenómeno paranormal fuiste testigo en el, en el pasillo de la planta número 9 de este hospital? ¿Qué pasó allí?
1: Bien, ayer nos encontramos con, con un fenómeno de absorción energética, supongo que me preguntas por esto, de, un, de una grabadora de minidisc que, que yo llevaba, que en un determinado lugar muy con, concreto pues eh, se descargaba, Salías de allí y la, la batería parecía volverse a recuperar. Ah. Volvías a entrar y parecía que había una descarga. o sea Eso nos pasó varias veces. Además, el, el minidisc, aunque ya está en desuso, pero cuando se va quedando sin batería, tiene una función automática que escribe la información del disco para que luego no pierdas todo lo que has grabado. Pues esto eh, no lo estaba dando. ¿no? Cada vez que entrabas y salías, porque él detectaba que había una, una bajada y escuchasteis alguna voz? Hemos escuchado varias voces
0: que ahí... hacía referencia a una botella.
1: Sí, eso eso lo encontramos a una botella que estaba por ahí de un, de un conocido refresco y demás. Pero se han escuchado muchas voces. Incluso había quien decía que escuchaba los ascensores. Yo te puedo asegurar que personas que han entrado allí han llegado a sentir pero un miedo terrible incluso a irse, porque decía que escuchaban los ascensores. Es imposible. O sea, allí no hay los ascensores no funcionan, no hay fluido eléctrico en una gran parte, en otra parte sí. Y, y todos son fenómenos pues, que, que cuando menos tú sabes que la, que la gente los está viviendo. Es lo que comentabas, el tema de qué es real y qué no lo es. Cuando una persona ve algo, eso es real en su mente. Claro. Aunque sea su propia imaginación, pero de momento es real y hay que averiguar el, el por qué, ¿no? aunque sea una simple sugestión. ¿no?
0: Entiendo que pudisteis grabar diversas psicofonías. ¿no? ¿Necesitáis normalmente hacer más de, de una audición de, de estos registros que realizáis? ¿Eh? Eh, eh, en vuestras investigaciones de campo para poder advertir pues la existencia de de una psicofonía?
1: Las psicofonías no siguen ningún patrón definido, entonces es, es bastante complicado, a veces uno las escucha in situ a veces uno las escucha cuando se va pues a mi pequeño laboratorio, en este caso, con, con los cascos más detenidamente, con más tranquilidad. A veces hay que escucharla muchas veces. Otra vez entran súper fuertes. Si en alguna ocasión quieres que, que hablemos de, de psicofonías, mm -hmm. te traeré una ¿Sí? extensa gama y verás como algunas son clarísimas, otras son menos claras. otras. Eh, sobre todo también es muy importante, eh, aparte del mensaje, el tono y el timbre, porque cuando hablamos de psicofonías captadas, sobre todo en hospitales, y a veces vemos que, que los mensajes que nos están dando son triviales, son mensajes normales, ¿no? Pero a veces nos fijamos en los tonos y los timbres y nos vemos que son psicofonías que transmiten una cierta angustia en el tono. Entonces eso para, para el investigador en TCI es es uno es tan importante como el mensaje propiamente dicho.
0: Luego vamos a escuchar algunas de las psicofonías eh, de algunas de tus investigaciones. Eh, eh, para dejar claro un poco eh, eh, este hospital del tórax, eh, entiendo que, que, que es en esta planta número 9 donde pudisteis constatar más fenómenos paranormales, ¿no?
1: Sí, pero también hay que decirlo que, a ver, uno también comete sus pequeños errores. Como ahí obtuvimos bastantes resultados, nos fuimos centrando mucho en esa planta, igual que en la capilla, ¿no? Pero yo creo que, que los fenómenos engloban prácticamente todo el, edificio, todo el edificio. Todo el edificio.
0: ¿Notaste cambios bruscos de temperatura en el, en el interior de, de este enclave?
1: En muchísimas ocasiones y ¿Sí? además constatadas incluso por, lo, por los técnicos que habían venido. Y, y bueno, es lo que te comentaba antes, ¿no? Ver las, las caras de sorpresa de, de las personas, ¿no? De técnicos en sonido, de, de gente que viene a realizar grabaciones que son ajenos al tema de la parapsicología y ver cómo realmente hay estos cambios, ¿no? Esta están grabando y ves pues que... O sea, cuando hablamos de cambios de temperatura no hablamos de un grado ni dos, porque eso podría ser el propio error del, del equipo. no Estamos hablando a veces incluso de 10 grados, incluso tú de notar, bueno, pero es que aquí Caramba. se ha producido un frío terrible en un momento dado y en agosto, en pleno agosto. no Y son sensaciones que, que bueno que algún origen tienen que tener y no son normales porque son cambios que van y vienen. O sea, no, no es el cambio normal que podríamos eh, decir mm. como, como el cambio ambiental. ¿no?
0: ¿Has, ¿Has tenido alguna vez la sensación de que algo te rozaba o algún, alguno de tus compañeros eh, no. le rozaba mientras estaban hablando de, de sus experiencias? Como si eso, alguien pasara por su lado. Eso
1: fue un caso muy curioso. Estábamos grabando con, con una productora de, de Valencia y es curioso porque, bueno, venía un equipo de cuatro personas. Me, me, me viene la sonrisa porque es, uh -huh. claro era un, uno era estaba bastante vinculado al tema pues de las energías y demás. Y solo a ver el, loca, el, el lugar ya dijo, bueno, yo aquí no quiero entrar, que aquí hay energías muy negativas y a mí esto no. Al final se fueron todos y solo quedó el cámara porque no se podía ir evidentemente el cámara. Y estábamos precisamente pues allí en, en una planta grabando y demás y estamos un equipo de varias personas, lo que hablamos de su gestión, esto tendría que ser su gestión colectiva, ¿no? y en un momento dado todos al unísono hicimos eh, como un gesto como si algo pasase entre nosotros. ¿no? Claro, todos nos quedamos mirando un poco asombrados, incluso el cámara dice, bueno, sin hablar, ya evidentemente había parecido, que algo había pasado entre nosotros. Hombre, que sea su gestión y todos al unísono, para mí es un poco complicado, ¿no? pero el cámara lo único que dice, bueno, yo lo que he notado es que, al, que tú, o sea, refiriéndose a mí, me has pisado, ¿no? Y digo que yo te he pisado, yo que yo no me he dado cuenta que te haya pisado, ¿no? Y dice, bueno, pero eso enseguida se podía notar porque estamos hablando de un lugar donde había muchísimo polvo, ¿no? Digo, si te he pisado tendrás la marca en el, en el zapato, ¿no? Y evidentemente no había ninguna marca y luego lo probé yo a hacerlo, a pisarle y efectivamente se quedaba la huella, ¿no? Son sensaciones que, que a veces, hombre, uno espera aquellas películas de terror, de esos vuelos de cuchillos y, y no será eso, ¿no? Pero cuando uno se adentra en un lugar así y tienes estas experiencias, te aseguro que las caras de sorpresa m, hablan por sí solas. ¿eh?
0: Y cuando hablamos de estas eh, absorciones de, de la batería, de, de, por ejemplo, de una grabadora de en el caso este, de, de que algo te roza, ¿tú como técnico en electrónica le das alguna explicación técnica a este suceso, a estas bajadas de batería, todos estos fenómenos? ¿Hay alguna explicación? A
1: ver, en el caso del minidisc, yo después de años después de estas investigaciones elaboré un, un artículo donde de alguna manera daba explicaciones del más allá, posibles explicaciones. En el caso del minidisc tendría una, una explicación, porque el minidisc eh, cuando empieza a grabar sabemos que quema, o sea, funciona por láser, pero consume muchísima batería. Entonces, al estar encendiéndolo y apagando tanto, tantas veces es posible que la batería se calentase y produjese esos esas variaciones, ¿no? Es en teoría, pero yo realmente no puedo decantarme ni por un tema ni por el otro. Con las baterías de las cámaras ya es totalmente diferente, ya no te puedo dar ninguna explicación.
0: Eh... Aparte de, de las ecofonías, que creo que alguna, había algún mensaje tipo amenazador, ¿no? eh, eh, creo que hablaste también con los vigilantes del entorno. ¿no? ¿Qué, ¿Qué testimonio sobre eh, misteriosos fenómenos en el lugar, en este hospital del Tórax, eh, te transmitieron estos vigilantes que, que hay por la zona, que pudiste hablar con ellos?
1: Uno que dejó de trabajar... Eh, recuerdo sus palabras textuales que decía que él no entraba dentro Ni aunque se lo recetase el médico eh, Porque él si entraba era porque había alguien, se había colado a alguien Y lo tenía que echar fuera Pero realmente él procuraba no entrar porque la sensación no era buena Nos hablaban de, de eso, ¿no? de, las, de las extrañas sombras De que los, los obreros que estaban allí rehabilitando Decían que, bueno, que las luces se, se encendían, se apagaban solas ellos pues muchas veces habían entrado porque habían escuchado sonidos, ruidos, de que había alguien, luego no los habían encontrado, posiblemente se hubiesen escapado. Pero la verdad es que ellos mismos te decían que no le encontraban una explicación, porque estamos hablando de profesionales que saben lo que están haciendo. Y muchas veces pues no, no encontraban eh, el, el sentido a esos ruidos y además que lo conocían perfectamente o sea, hemos de contar que escaleras habilitadas habían dos y habían dos vigilantes, las cubrían si realmente había alguien, tenía que bajar por ahí o sea, no se podía despeñar desde una novena planta dos de una séptima realmente ellos te hablaban que algo había pero claro, tampoco son un poco reacios a hablar demasiado ¿no? del tema
0: Habría que preguntar ahora a los responsables de Filmax, ¿no? esta productora que, que actualmente pues cubre buena parte de ese espacio que, que anteriormente era el hospital del Tórax, si hay ¿O no? Fenómenos en la actualidad. Sería interesante también hacer, pues, intentar eh, hacer alguna entrevista, ¿no? Me sería imagino.
1: muy interesante. Lo que pasa es que cuando salió en televisión, sobre todo, el tema del Hospital del torás claro. Eh, yo recuerdo que incluso tuvieron que doblar la vigilancia, sacaron cantidad de personas que se colaron allí porque querían ir. Decían, es que queremos ir a ver los fantasmas y demás, ¿no? Y entonces eh, se produjo tal avalancha de gente que, bueno, que yo entiendo, que en la actualidad digan, bueno, esto lo cerramos un poco porque es que si no es, es tremendo, tú sabes que cuando algo sale en televisión al día siguiente lo, lo sabe todo el mundo bueno, y la gente no siempre va con sus grabadoras a captar psicofonías sino muchos van a, a producir destrozos
0: Cambiamos ahora, si te parece, de lugar para hablar del Preventorio de Aguas de Busot nos referimos a un complejo arquitectónico construido en el siglo XIX en la provincia de, de Alicante creo que originariamente era un hotel balneario, pero el complejo sufrió modificaciones a principios del siglo XX que lo convirtieron en un preventorio antituberculoso. ¿no? Desde mediados del siglo XX se encuentra en situación de abandono, me corrige si no es así, y alrededor de él han aparecido una serie de leyendas paranormales. En este sentido, antes, Fran, hablábamos de las sensaciones que te provocaba el, el hospital del tórax pero ¿qué tipo de sensación has experimentado al visitar los restos del preventorio de, de aguas de Busot, en Alicante?
1: Pues eh, te produce una sensación bastante extraña ¿eh? y te aseguro que no es, no es positiva la sensación que trae. Lo que pasa es que esto ha sido uno del, de los lugares últimos que he trabajado y aquí, incorporé un elemento que, que ha levantado ampollas y que a mucha gente no ha gustado, a muchos investigadores o supuestos investigadores, que es el tema de incluir a una persona sensitiva. Claro, las, eh, muchos de los investigadores no es como tu programa mm. o como yo, ¿no? Que, que tenemos un abanico amplio. Mm. Tú estabas antes hablando de, de vampiros psíquicos sí, y demás. De energías. Eh, sí, cuando hay muchos investigadores que se creen excesivamente cientifistas, ¿no? Y entonces, pues bueno, el hecho de incluir una persona sensitiva que te está hablando de que probablemente conecte con ese otro lado y demás, pues bueno parece que, que tiene un tono poco científico. Mm. Para mí yo lo descarto, o sea, para mí es algo es un elemento más a tener en cuenta, ¿no?
0: Mm. Claro, de conocimiento si, de ese otro plano. Sí,
1: incluso cosas. cuando esta esta persona está sensitiva, Maro nos hablaba de cómo, pues, eh, claro, allí sobre todo lo que albergaron muchos fueron niños. Y entonces pues como ella pues creía con contactar con, con estas entidades incluso pues de alguna manera lo que siempre se dice enviarlas a la luz y demás. Todo esto causó una polémica tremenda. Igual mañana te llaman y te dicen, "Uy, qué frank, que esto no es serio, que no sé qué, no." Pero bueno, yo siempre he querido apostar por estas personas. Sé que hay muchas personas que tienen estas facultades y por qué no incluirlas en una investigación.
0: Mm. Hay mucho magnetismo también en este lugar, ¿no? También se podríamos decir, no entiendo que que, que, que todos estos lugares que investigas son muy similares, pero lo que diferencia de un lugar a otro son, por ejemplo, el tipo de sensaciones que, que uno percibe ¿no? en, cada, en cada uno de estos lugares. ¿no?
1: Todos eh, realmente deberían de, de ser muy, muy similares en el tema de sensaciones y, sin embargo, todos son muy diferentes. Eh, no es lo mismo la sensación de un hospital del Toras, pese a su magnitud, que, por ejemplo, el, el lugar de Cheste, el psiquiátrico de Cheste, del que me parece que hablamos en alguna ocasión, sí. el preventorio de, de Busot, porque aquí estamos hablando sobre todo de, de niños, ¿no? Uh -huh. Y si hay unas impregnaciones que de alguna manera causan una extraña sensación sobre todo, eh, son cuando, cuando han albergado niños.
0: El preventorio de aguas de Busot es un lugar extremadamente peligroso y poco aconsejable para visitar, ¿no? sobre todo son altamente peligrosas sus escaleras, cada estancia se muestra agonizante, las paredes están desconchadas, hay agujeros en el suelo y un techo que amenaza con, con desplomarse de un momento a otro, ¿no? sí,
1: de los lugares más peligrosos que hay es el preventorio de Busot. O sea realmente el que se adentra a subir en una planta superior. Se la está jugando porque realmente o sea está muy muy, muy en malas condiciones. ¿no? Este, hubo un tiempo que estuvo cerrado, pero bueno como ya sabemos, pues la, la gente lo ha abierto. Ahora prácticamente se puede colar cualquiera, pero es, es altamente peligroso. Yo incluso diría estar en la planta de abajo porque cualquier día se desploma y se cae todo abajo.
0: ¿Es cierto que en este misterioso enclave se realizó una fotografía en la cual aparecían sí. unas misteriosas luces que parecían formar la figura de un monje? ¿Esto es así? Sí, bueno,
1: esta fue una fotografía polémica de mi gran amigo y compañero Pedro Amoros que suscitó muchísima polémica, porque claro, siempre pues es lo que hablamos de pareidolia, ¿no? que sí, que es un juego de luces, todo lo que tú quieras, pero forma una extraña sensación, una extraña figura. Que sí, que parecía un monje y es curioso, ¿no? Porque en este preventorio no hubieron monjes nunca. Hubieron religiosas en alguna ocasión, pero no monjes. Entonces, eh, bueno, suscitó tal polémica que incluso se llegó a descartar el propio, creo recordar que el propio Pedro Amorós dijo ¿no? que no, que era un juego de luces. Pero cuando se levanta una polémica tal, o sea, tú tienes las evidencias y cada uno pues es, es libre de juzgar en, en función de lo que crea.
0: Creo que también había una, una leyenda sobre una dama blanca ¿no? que, que rodeaba este lugar.
1: Bueno, eso viene asociado a lo que son las apariciones. ¿no? Cuando se produce una aparición, pues bueno luego hay personas que, que buscan de alguna manera ligar esa historia con otra. ¿no? El caso de, de la dama blanca, que se le puso este nombre como se le podría haber puesto el espectro X, eh, luego se quiso asociar hacia a la mujer de uno de los últimos propietarios, eh, por una frase que dijo que decía que ella nunca abandonaría el preventorio lugar, ¿no? Entonces aquí se han buscado y se ha dicho, ah, sí, pues esto es lo que se aparece, evidentemente no hay relación alguna. Sí que es verdad, yo me creo evidentemente a los testigos que hablan de esas apariciones, de esas extrañas eh, formas humanoides, luminosas y demás, pero desde luego no lo podemos relacionar nunca con, con esta señora, ¿no? Al menos no, no tenemos ningún tipo de prueba, ni siquiera por parte de la sensitiva.
0: Um, al visitar e investigar este enclave ¿te has planteado la posibilidad de que exista una, una interfase una especie de, de lugar que, que no está eh, ni en nuestra realidad ni, ni en una posible cuarta o quinta dimensión?
1: Yo estoy convencido de que al menos por la, a las pruebas que aunque sean teorías me remito eh, sí, yo creo que, que hay una, una especie de interfase a ver, yo soy de los que creen en, en la vida más allá de esta otra cosa es que lo pueda probar, ¿no? Evidentemente. Pero sí que, que parece que de alguna manera pues estas almas o estos espíritus, o como le queramos llamar, eh, quedan atrapados porque, de alguna manera, es como su último lugar, es como... Claro, mm. hemos de tener en cuenta que muchos de, de estos pacientes, sobre todo de tuberculosos, de niños, de, de enfermos mentales, asocian ya ese lugar incluso a su propia vida. Entonces, mm -hmm. cuando uno desencarna, realmente no sabemos qué es lo que pasa por la mente, y mucho menos cuando es un enfermo mental o cuando es un niño, se queda allí, no se queda, trascienda la luz, como se dicen. Entonces... Yo digo, ¿por qué no exista esa especie de interfase? ¿En qué dimensión se encuentre? Pues no lo sé, pero evidentemente forma parte de, de otra.
0: ¿Consideras que la física cuántica, concretamente la teoría de cuerdas, explicaría científicamente la presencia de un ente espiritual, incluyendo su estado en, en una quinta dimensión?
1: Claro, es que realmente la... La evolución de la física cuántica nos está dando de alguna manera esas teorías que nosotros hace años ya planteábamos. ¿no? Yo recuerdo cuando hablamos de, de la quinta dimensión, no hace tantos años, nos estaban diciendo, ¿por qué dices si esto? Estás hablando de ciencia ficción, de la película de las Guerras de las Galaxias, etcétera, etcétera. Hoy día se está estudiando en el, con el acelerador de drones. La física cuántica nos está planteando numerosas cuestiones. Y es más, ¿no? como cuando hablamos, por ejemplo, de un premio Nobel como es Stephen Hawking, que decía algo así como que existe la probabilidad de que una pequeña eh, porción de espacio-tiempo irrumpa en nuestra realidad de forma brusca, de alguna manera estaba hablando de esos viajes en el tiempo y de esos agujeros de gusano, ¿no? que sería de alguna manera el camino que recorren estos fenómenos para manifestarse en nuestra dimensión. Yo creo que sí, lo que pasa mm -hmm. es que, claro, la física cuántica todavía está un poco en pañales para... Eh, dar explicación a los fenómenos paranormales. Hombre,
0: en un tiempo no muy lejano la biofísica puede llegar a explicar la representación de estos entes espirituales. ¿no? Eh... Sí, sí,
1: además ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Y hoy se nos dice ¿no? que, que una partícula que ha formado parte de un algo ...puede transmitir en el acto y a distancia... ...información a una partícula igual... ...o sea, estamos hablando de, de teorías... ...que nos darían explicación a muchos fenómenos.
0: La física cuántica que hablaba ahora Fran Recio ...describe cómo en cualquier sistema físico... ...y por tanto en todo el universo... ...existe una multiplicidad de estados... ...los cuales habiendo sido descritos... ...mediante ecuaciones matemáticas por los físicos... ...son denominados estados cuánticos... ...de esta forma... La mecánica cuántica puede explicar la existencia del átomo y desvelar los misterios de la estructura atómica, así como de fenómenos que no puede explicar debidamente la física clásica. Ya lo decíamos ahora, ¿no? Eh, y lo hemos comentado más de una vez en este programa. Dicen que cuando las personas fallecen, eh, algunas de ellas quedan atrapadas en una especie de interfase entre la realidad material y la espiritual, en donde el, el tiempo no tiene sentido. Eh, en este contexto pues entiendo que los enfermos o ancianos que acabaron sus días en, en este hospital que hablábamos ahora, pues al fallecer pudieron ver en, en él su casa, ¿no? como comentaba ahora Fran Recio. Y, y quién sabe si sus espíritus no se pueden mostrar actualmente en forma de sombras errantes ¿no? o las mismas psicofonías son representaciones de esa existencia espiritual en, ese, en esos muros, en esas habitaciones. Fran, eh, según tu experiencia, eh, ¿un ente un ente, eh, solo lo, lo, lo podemos ver si él se presta a ello?
1: Hombre, yo estoy convencido de que para que exista una comunicación tiene que haber un emisor y un receptor, entonces tiene que haber una voluntad. Lo que pasa es que cuando hablamos de, de lo que denominamos espectros que son pues estos los mismos fantasmas pero que sin que interactúen con una persona, no todas las personas vemos el mismo rango de frecuencia ni escuchamos el mismo rango de frecuencias muy similares, pero cuando hablamos de de estas captaciones o de este de este sexto sentido tu programa, no, sí. como el nombre de tu programa, hay personas que lo tienen mucho más desarrollado y por qué no en determinadas ocasiones y bajo determinadas circunstancias puedan ver aquello que nosotros no somos capaces de ver.
0: Según tu opinión, ¿por qué crees que hay espíritus que quieren comunicarse con los vivos o incluso interactuar con ellos?
1: Vamos a ver, si yo me encontrase en esa en esa interfase o me encontrase semi perdido y me diese cuenta de que alguien o sea, de que yo no puedo interactuar con el mundo físico, pero lo puedo ver, pero hay alguien que, que de alguna manera sí me observa y veo que me está captando, aunque sea una parte, evidentemente yo voy a querer entablar esa comunicación. Esto me recuerda a la película del Sexto Sentido también, sí, sí. ¿no? De que tú buscas con quien puedas comunicar, ¿no? Muchas veces hablan, bueno, ¿y por qué esta persona tiene siempre se le van a comunicar a ellos? Porque es la persona que tiene esa facilidad, ¿no?
0: Nos situamos ahora en Valencia, más concretamente en el abandonado psiquiátrico del municipio de Cheste. En este sentido, Fran, ¿qué tipo de misterio hay en, en torno a este lugar? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser el motivo del abandono repentino hace un tiempo de las obras que, es, que se estaban realizando para construir un nuevo psiquiátrico en, en Cheste?
1: Mira, el, el misterio de Cheste ya comienza en el más acá, ¿no? Y comienza porque realmente tenemos muy poquita información de su historia. Sabemos de que se sucedieron algún tipo de se sucedieron un incendio, por ejemplo que fue eh, producido por una de las, de las internas sin embargo, nos encontramos muy poquita información, ni en hemerotecas ni en la red, hay muy poco entonces ya parece como si, si este lugar se haya querido olvidar es cierto que se, una vez que cayó en abandono, se intentó eh, construir uno análogo uno igual, se levantó lo que era la, la estructura de, de hormigón todavía está visible, todavía se puede, eh, se puede visitar y es curioso, pero al final también acabó en abandono, es posible que por, por falta de recursos, yo no lo sé si fue algo normal, pero lo que sí era curioso es que los propios trabajadores decían que escuchaban a los niños correr, que escuchaban las voces, ello produjo varios accidentes y todo esto está constatado, lo que pasa es que es muy difícil ir con un micrófono pero desde luego que las personas te hablan y te lo cuentan, sí. Uh -huh. las, eh, los incendios que se produjeron, eh, cuando uno eh, hablamos de esas sensaciones, no, cuando uno entra en esas estancias que están acolchadas, estamos hablando... De la, ...de la antigua psiquiatría y uno ve pues, los dibujos de los niños... ...las estancias, los juguetes... ...evidentemente la sugestión aquí también juega un papel eh, importante.
0: Parece que este psiquiátrico no deja indiferente a nadie... ...es un edificio inmenso que recibe al visitante mostrando sus derruidas paredes... ...es un lugar que impresiona, que deja volar la imaginación a estados de sugestión... ...y más aún si estamos amparados en la oscuridad de la noche... ...es también... Impresionante la cantidad de habitaciones, bañeras y estancias diversas que aún se pueden observar allí. ¿Qué sensación, cómo definirías, hablamos antes de diferenciar un lugar de otro, qué sensación concretamente en, en Cheste tuviste tú?
1: Pues mira, aquí el, yo recuerdo que cuando fui, fui con Maru también aquí a este, a este abandonado psiquiátrico, eh, nos hablaba de, parece que esas energías ya sé que bueno, puede sonar algo un poco incluso tonto, ¿no? pues, entre comillas, pero parece que juega, que deambulan no Y es muy curioso porque en alguna ocasión hemos llegado a Qatar con cámara de vídeo, creo que se emitió en Canal 8, eh, unas esferas luminosas alrededor de, de esta sensitiva. Y es cierto que pero sobre, aquí sí que juega un papel muy importante el tema de la sugestión porque es lo que te comentaba de esas paredes acolchadas para que los, eh, los enfermos eh, mentales no, no se hiciesen excesivo daño y sobre todo la gran cantidad de bañeras que hay pequeñas para niños, ¿no? Uh -huh. eh, todo ello pues, eh, pues juega un papel eh, de sugestión y de sensaciones muy importantes. Todo y que hay un, hay un lugar que es en el, en el patio cerca de, de una de las piscinas y que allí pues, nuestra, nuestra sensitiva ha llegado a contactar muchísimo. ¿no? Y es curioso porque era donde, pues, bueno, donde jugaban los niños. ¿no? Parece que esos lugares de donde ellos pues, tenían más recreo son los que habitualmente son más visitados incluso por estas digamos, energías o entidades o espíritus o como queramos llamarles.
0: Vamos a escuchar si te parece una psicofonía que pudiste registrar en las ruinas del psiquiátrico de Cheste. Es un sonido que parece del inframundo muy... Muy estridente, muy metálico y que parece decir moveros. Vamos a escucharlo.
1: Que sí, cuando he entrado ha habido un sitio donde más he sentido que es A mí me da la sensación de una monja, ¿eh? ¿no? O sea, ya sé que, que es un poco una, una barbaridad, pero sí que allí había muchas religiosas, algunas no tenían demasiada buena fama, y... Y bueno, era curioso porque Maru iba buscando aquel sitio donde, donde ella pues, pudiese contactar mejor y demás. Y aparece esta psicofonía, además no está alterada en, en su volumen, aparece tal cual, parece como irrumpe dentro del micrófono, muy, muy metálica, muy, muy clásica de, de estas psicofonías. Y bueno, de alguna manera estaba haciendo esa indicación, ¿no?
0: Nos situamos ahora en el Ampurdà Catalá, en la Costa Brava, pa, más concretamente en la localidad de San Feliu de Quisus. Ahí se encuentra un hospital abandonado, el cual fue gobernado por una orden de monjas hace años también. ¿no? Sí. ¿Qué tipo de manifestaciones eh, parafísicas o paraópticas se han se han dado allí en los últimos tiempos. ¿Por qué es conocido como el Hospital de las Sombras?
1: Bien, do, dos apuntes pequeños. Este hospital no está abandonado, está cerrado, mm. pertenece al ayuntamiento y fue una, una investigación oficial que el propio ayuntamiento encargó. Es de decir, para que quede constancia, de que agradecemos al grupo de investigaciones de Girona, que gracias a él pues tuvimos acceso a este lugar, ¿no? Eh, se le llama el Hospital de las Sombras porque eran las propias religiosas. Bueno, este hospital tiene una, una historia larga, larga, larga de la época, incluso de, de las cruzadas y demás. Siempre ha estado vinculado al tema de, de, de la sanación, ¿no? de la medicina en cada, en cada época, pues eh, lo que había, ¿no? Pero las, las propias religiosas que, que habitaron allí y que estuvieron dando pues medicina a esos enfermos en su, en su última fase, eh, hablaban de que ellas mismas veían esas sombras ¿no? de ambular y por eso pues se le apodó no el hospital este grupo FPG pues le dio el nombre del hospital de las sombras debido a tal a tal cantidad de sombras que decían las propias religiosas ellos fueron testigos uh -huh. de estas sombras yo he de decir que no uh -huh. que las sombras no pero también tuvimos algunas extrañas algunos extraños uh -huh. sucesos
0: Precisamente vamos a escuchar el audio de una psicofonía que grabó un equipo de investigadores entre los que se encontraba nuestro invitado durante la realización de un reportaje sobre el misterio que envuelve a este hospital y que se emitió recientemente en Buit TV, en 8TV. Eh, en esta psicofonía se puede escuchar el sonido de un lamento.
1: Está claro que es como un lamento, ¿no? Estas psicofonías es de de los compañeros de, de fpg no, no la obtuve yo, pero si me permite sí que uno, uno de los casos más interesantes que, que vivimos aquí fue que cuando estábamos haciendo pues una rueda de psicofonías estábamos intentando pues contactar de alguna manera con también con otra sensitiva para ver si se mani, si había algún tipo de manifestación es curioso porque gran parte del equipo que teníamos allí. Pues se cayó de golpe, ¿vale? Se puede caer por, por 50.000 motivos, ¿no? Pero cuando volvemos en una segunda ocasión a pedir otra manifestación, se vuelve a caer otra vez. Y lo más curioso y bueno del tema, también fue emitido en VTV, es que esto se captó con la cámara que estábamos grabando en infrarrojos, ¿no? Entonces, hombre, no se captó en alta definición, evidentemente, pero sí que tenemos la prueba pues, que justamente cuando nosotros pedimos esas manifestaciones se produce algún tipo de, de fenómeno. Si se produce una vez, puede ser al azar, si se produce dos, bueno, pues las probabilidades eh, son mayores de que tenga que ver con algo paranormal.
0: En otra psicofonía del mismo reportaje se puede escuchar como una voz espectral dice en catalán Nois a la puerta. Eh, chicos, en la puerta. Vamos a escuchar. No, en la, no en la puerta.
1: Sí, a mí me da la sensación de que hablante entre castellano y catalán, ¿no? Nois en la puerta. O no es en la puerta. En la puerta. Bueno. Sí, es, eh, claro, es que es lo que comentábamos a veces, la psicofonía es un tema que se investiga paralelamente de los lugares, ¿no? porque si nos damos cuenta de los mensajes que nos están transmitiendo, se pueden captar en cualquier lugar, ¿no? más allá de, de los hospitales. Pero es curioso porque aquí parece que hay más carga energética y se dan con una, mucho más inteligibles y con una mayor fuerza. Uh -huh.
0: Según una medium que pudiste conocer, que pudo estar en este lugar e investigar con vosotros, allí más que espíritus queda la energía residual de, de enfermos que, que fallecieron en ese lugar, ¿no? O sea que y ya a modo de conclusión, eh, entre los puntos en común eh, entre estos lugares, cabría destacar que son espacios que han acabado totalmente eh, abandonados o, o, o cerrados eh, momentáneamente, que, que en su día acogieron a multitud de personas enfermas que padecían todo tipo de sufrimientos y que y son enclaves que ofrecen una, una imagen fantasmal y decadente que contrasta con lo que un día llegaron a ser estos estos edificios. no Es curioso porque estos lugares, a pesar de estar marcados por el, por el sufrimiento, fueron también en su día un alivio para muchas personas que que hallaron en sus, eh, en sus paredes medicina y tratamiento. O sea que, de alguna manera, Fran, también algo de energía positiva, podemos decir, que resta impregnada entre sus muros, ¿no?
1: Eso está claro y además me encanta que hagas esta puntualización, ¿no? Porque siempre hablamos de esa parte negativa y es cierto porque es lo que más nos llama la atención. Eh, si nosotros vamos y recorremos esos pasillos, hay un lugar donde especialmente nos encontramos bien, no le damos importancia, pero el que nos encontramos mal, este sí, ¿no? Evidentemente yo siempre le he dicho, ojo, no busquemos siempre la parte más negativa, fueron hospitales, allí muchas personas sanaron, muchas personas obtuvieron medicina, ¿no? Hay otro lugar que se nos ha quedado en el tintero, sí. quizás para otro, que es el sanatorio de Agramonte, que bueno, este, si hay unas sensaciones extrañas, incluso determinados investigadores, ya sé que lo que voy a decir es un poquito fuerte y hay que ponerlo entre comillas, hablan incluso de la maldición del sanatorio de Agramonte, uh -huh. porque muchas personas, incluso una sensitiva que llegó a salir en, en un conocido programa de misterio, de Canal 4, llegó a decir que después de visitar y después de realizar estas investigaciones, su vida ha cambiado totalmente y no precisamente para bien.
0: Pues lo dejamos, eh, te cojo la petición para el próximo día que vengas a este tu programa podamos eh, ampliar eh, ese, ese apartado y, y lo abarcamos y traes más psicofonías, por favor. Perfecto. Ojalá, Fran, eh, la ciencia determine y ponga nombre pronto a esas dimensiones paralelas a la nuestra en las que quedan atrapadas pues estas energías o espíritus que cohabitan con nosotros y que se pueda demostrar así que existe. Un más allá y que hay otro tipo de existencia después de la muerte. Es más, existen científicos, tú lo sabes, del campo de la biología que han asegurado que no queda más remedio que aceptar que hay fuerzas ocultas de las que no sabemos nada. Es decir, que no todo es materia, sino que hay algo más. O sea, que es muy probable que dentro de un tiempo, no muy lejano, lo que hoy está considerado como paranormal, mañana será ciencia.
1: Y si, si hablamos, perdona, de, del tema de la materia, si le preguntamos a un, a un científico qué es la materia, tendrá dificultades para contestarnos.
0: Evidentemente que sí. Fran Recio, parapsicólogo, presidente de la Asociación Catalana de Estudios Paracientíficos y miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Ha sido un placer tenerte en este programa.
1: Ya sabes que el placer es mío y para cuando queráis.
0: Y la próxima vez, que sea dentro de poco y volvemos a hablar de estas psicofonías, de estos, de estos lugares con misterio.
1: Ha sido un placer, gracias.
0: Buenas noches, Frank. Y buenas noches.